0: Es ist soweit Die zehnte Folge Seid ihr bereit? Die zehnte Folge Sie wird euch aus dem Leben Kicken Denn ähm, Ihr werdet mit euren Augen Glauben Ihr könnt nicht blicken Herzlich willkommen Zur zehnten Folge Meines Podcasts Hier exklusiv Auf Spotify Yeah! Leute, es ist soweit! Die 10. Folge! Es ist geisteskrank. Okay, ich muss mich jetzt mal ein bisschen beruhigen. Also, ich wünsche euch nochmal herzlich willkommen zur 10. Folge meines Motherfucking Podcasts. Yo! Ich weiß nicht, ob diese Einführung jetzt zu übertrieben ist aber ich, also wenn ihr sie hört, dann mh, bleibt sie auf jeden Fall drinnen und ja, ich hoffe euch geht's gut, ich hoffe ihr hattet oder habt einen schönen Tag, egal wann ihr diesen Podcast hört ähm, und in der heutigen Folge soll es um ein Thema gehen, was mir gestern passiert ist und ich will jetzt nicht zu viel versprechen. Aber ich habe ja in der neunten Folge gesagt, dass die nächste Folge auf jeden Fall wieder eine krassere Folge wird. Und ich will eben nicht zu viel versprechen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es die krasseste bzw. die spannendste Story oder Folge von allen werden könnte. Ähm... Kurz mal als Einführung, um was es in dieser Folge gehen soll. Ähm, oder soll ich es einführen? Ich sag mal so, es hat was mit einem Privatdetektiv zu tun, mit einem verlassenen Krankenhaus und mit einem Katz-und-Maus-Spiel gegen die Polizei. Ich glaube, mehr will ich nicht sagen. Hört euch einfach die Story an. Ich kann es euch nur empfehlen. Ich nehme die Folge jetzt, also ich habe vor ein paar Tagen die neunte Folge hochgeladen, nehme jetzt aber straight diese Folge auf. Mal schauen, ob ich es gleich hochladen werde oder erst nächste Woche. Ähm, aber ich will die einfach so schnell wie möglich zu äh, erzählen, damit ich gar keine Details vergesse, da ich natürlich ja äh, etwas ja, es kommt auf jeden Fall ein paar Mal vor, dass ich recht schnell wieder Sachen vergesse. Obwohl ich es mir bei dieser Story fast nicht vorstellen kann. Also fangen wir mal ganz von vorne an. Es ist ein Samstag und ja, ich wache irgendwann um 10, 11 Uhr auf und denke mir so, hm, heute ist Samstag, ich will was mit meinen Homies starten frag mal durch, wer alles Zeit hat, und am Anfang hieß es, dass jeder von meinen Homies, also von der Gruppe, mit denen ich, ich äh, so gut wie jedes Wochenende was mache, oder so oft wie es halt geht, ähm, dass jeder Zeit hat, und am Ende ist der liebe Flo abgesprungen, da er einfach zu wasted ist, äh, gewesen ist vom Vortag, da er in Graz unterwegs war, ich weiß nicht genau, was er gemacht hat, vielleicht ein bisschen was getrunken oder einfach lange wach gewesen das weiß ich jetzt gar nicht aber vielleicht war es ja sogar besser dass er nicht mitgekommen ist jedenfalls haben wir uns dann nur mal zu dritt getroffen ich bin ein zwei stunden früher losgedüst ähm, habe mir noch ein paar avocado ein paar gurken marquis gezogen habe die dann genüsslich verspeist und dann haben wir uns in Gleisdorf getroffen. Ähm, ich war Pfand zurückbringen. Hab, wir haben dann das neue Red Bull getestet. Wir haben da so ein Ritual seit 3, Jahren sowas. Jede neue Bullsorte sorte wird als Video ähm, reviewed und wird beurteilt von geruchs Geschmacks, ähm, Sinn- und halt vom Design der Dose und Endnote. Und das machen wir einfach aus Joke ähm, bei jeder Sorte. Und irgendwann müssen wir die mal alle zusammensuchen und so eine nice collection, weil die sind verstreut auf jeglichen Kameras, verschiedenen Handys, alten Handys und so. Aber ja. Und dann haben wir uns, also ich habe ein paar Brettspiele mitgenommen. Siedler von Katan, falls das wer kennt. Und so ein Roulette-Brettspiel. Und dann haben wir uns zuerst in einer Tiefgarage gechillt und an diesem Tag, also die Vortage war richtig schönes Wetter und an diesem Tag war das Wetter nicht so berauschend. Und ja, bei mir zu Hause hat es schon geschnien, dort war es so regnerisch und echt windig kalt, haben in der Tiefgarage äh, Garage gechillt und sind zum Entschluss gekommen, dass wir am besten zu jemandem hinfahren und uns dort wo reinschillen und dann sind wir zur Eiche, also zu Eichi seiner Freundin gefahren nach Hause. Die hat so eine, so eine Garage, wo ein Ofen drinnen ist, wo eine Dartscheibe drinnen ist, Bierbänke, eine Box und dort haben wir dann gechillt einen Cola getrunken und Siedler von Katan mal eine Runde gespielt. Ich kannte das Game von früher, ich habe es schon ewig lange nicht mehr gespielt und es ist eigentlich für ein Brettspiel recht komplex und am Anfang habe ich schon gemerkt von der Stimmung her, alle sind, also haben nicht ganz durchgeblickt beim Game, weil es halt, man muss ein bisschen reinkommen, aber zum Schluss hat man, also ja, Thomas war am Anfang nicht so motiviert, da komme ich auch gleich noch zu und... Ja, Eichi war dann eigentlich sehr motiviert, wollte sogar noch eine Runde spielen und es war einfach, ja, es hat, es hat wirklich Bock gemacht so und Eichi hat danach auch gemeint, am Anfang hat er sich nicht rausgesehen, aber zum Schluss war es echt ein nices Game, wie ich gefragt habe, ähm, wie er das Brettspiel jetzt fand und hat echt Bock gemacht und ich glaube, ich nehme es sogar wieder mit, weil, ja, früher ist man fortgegangen, wir gehen wir gehen nicht mehr fort, so wir sind nicht mehr so die gruppe dafür und meistens sind dann nicht alle dabei und das bockt dann nicht so und Billard spielen, bowlen waren wir in letzter zeit öfter und was macht man sonst so, so am wochenende uns fällt oft nichts ein kino lief auch nichts nices und ja haben wir brettspiele gespielt darts gespielt und thomas verlor dann irgendwann seine motivation eigentlich recht schnell und dann ging es so schleichend dahin bis er eigentlich nur mehr da saß und den kopf hängen ließ und ich habe dann noch so eine stunde oder so probiert eigentlich immer gute stimmung in die ganze gruppe zu bringen aber es hat nicht viel gebracht und ich habe mich dann eher nur mit dem Eiche beschäftigt da er eigentlich auch ziemlich halt war und wir wollten eben die ganze zeit noch irgendwas starten und der thomas ja, ging auf keine vorschläge ein ich habe vorgeschlagen, eben so typische Sachen, noch etwas essen gehen, in eine Bar fahren, ein paar Cocktails trinken, Whisky. Eiche wäre für alles down gewesen, Eiche wäre für Food gehen Down gewesen. Und ja, aber wenn, wenn dann einer nicht ganz bei der Sache ist, dann bringt sich das eben im Endeffekt nicht. Und dann hat eben der Eiche am Handy länger ge geschaut und ich bin langsam ein bisschen mad geworden, weil ich es einfach schade fand. Da, wenn man sich schon wieder mal sieht, wir haben uns jetzt zwei Wochen oder so nicht gesehen, dass man da nicht so die Motivation findet, einen Tag einfach spontan irgendwas zu machen. So, ich, ich wäre bei allem dabei gewesen. Und das habe ich nicht verstanden, wie man da bei keinem Schritt dabei gewesen kann, aber so ist der Thomas eben. Und ja, dann war ich ein bisschen pisst und habe das dann auch so in die Gruppe gesagt, ja, dann ist es am besten, wenn man sich nur mehr einmal im Monat sieht und vielleicht hat man ja dann wieder Bock aufeinander und wollte eigentlich schon heimfahren, also dass mich Eichi zurückfährt äh, in diese Tief Tiefgarage, weil da habe ich mein Auto stehen lassen, also Eichi hat uns alle zu seiner Freundin gefahren und ist, also er war dann der Autofahrer ähm, und dann hat Eichi den Vorschlag gebracht, in ein verlassenes Krankenhaus nach Burgenland zu fahren und Thomas wäre halt so, also hat so gesagt ja mir ist egal, ich bin dabei und dann halt auch der Eich ist so ja, bist du motiviert was zu machen oder, oder bist du einfach nur so dabei und dann so, ja, ja, ich bin schon dabei, so, aber nicht mit Überzeugung und das hat mich noch mehr mad gemacht, dann war ich wirklich so richtig pisst und wollte sofort heim aber ja, dann habe ich mich im Endeffekt dazu entschieden, okay ich komme trotzdem mit und während der Fahrt so ein bisschen warm werden, wieder müssen mit der ganzen Situation, hab den DJ spielen können, hab dann einfach zu jedem Song dazu gesungen und wurde dann eigentlich recht schnell wieder gut drauf. Und dann haben wir eine Autofahrt gehabt von eineinhalb Stunden oder so, sind da hingefahren, es war dann mittlerweile glaube ich schon halb elf oder sowas, wie wir da waren und dann stiegen wir aus dem Auto aus und ich hatte eine Stirnlampe mit, eine richtig starke vom Tätowieren die ich sonst immer benutze die habe ich im ähm, im Rucksack gehabt im Auto und dann sind wir mal in Richtung des Grundstücks gegangen und da war ein Zaun stand halt betreten verboten alles wird ähm, Video überwacht und Alarm gesichert aber es steht ja, also es steht eigentlich, wir waren schon öfters bei so Lost Places, steht eigentlich irgendwo immer so, so eine Sache. Also nicht immer, aber schon häufig kommt das vor und dient halt auch der Abschreckung. Und wir sahen halt so langsam schon die Umrisse von der, also vom Gebäude, so in der Dunkelheit. Und ich leuchtete mit meiner ähm, Stirnlampe dahin. Es war, es war kalt, es war ganz, ganz leicht nebelig so es war halt schon längst dunkel und wir sahen dann so ein so ein rotes Licht leuchten und es leuchtete konstant und dann fing es auf einmal zum Blinken an und das war das erste was so es war so, Eichi hat es auch gesagt so es ist schon leicht, also ganz leichte Gruselheit ist da auf jeden Fall weil man nicht wusste was das Licht ist wir gingen näher, näher ähm, ran und dann fing es, also hier hörte es wieder auf zu blinken und leuchtete wieder konstant. Dann gingen wir näher und dann erkannte ich schon langsam wegen der Stirnlampe, die echt weit ging, dass es eventuell eine Kamera sein könnte. Und dann gingen wir noch näher hin und dann war auf, auf einmal das Licht aus. Okay, und wir sahen uns halt so an und dachten uns, Scheiße, da stand ähm, Bewe also Bewegungsmelder, alles drum und dran, was ist, wenn das jetzt echt ausgelöst wurde und dann wollten wir nicht mehr unbedingt weitergehen in das Gebiet. Und wir überlegten, was wir machen sollen und wir entschieden uns einfach mal beim Gebäude vorbeizugehen, dort ging ein langer Weg einfach weiter in die Dunkelheit und wir gingen da weiter und dann sahen wir noch wo ähm, ein rotes licht also es, es waren mehrere kameras aufgebaut und wir haben uns halt so überlegt wenn jemand kommt dann kann er nur von dort kommen wo wir mit dem auto stehen und wir, aber es war ein ganz weiter weg in die andere richtung ähm, in einen wald hinein und wenn da jemand kommen sollte und wir das bemerken können, wir easy in die andere Richtung gehen. Und dann warteten wir ungefähr 15 Minuten und dann gingen wir bei diesem riesengroßen Krankenhaus, das war ein riesengroßes Gebäude, gingen wir ganz hinten auf der anderen Seite, wo unser Auto äh, stand, ging eine Treppe nach oben zur ersten Etage auf einem Balkon. Und auf diesem Balkon hatte man eine gute Aussicht in Richtung wo unser Auto stand. Also man würde es merken, wenn sich irgendetwas nähern würde zum Haus. Und dann fühlte man sich schon etwas safe auf jeden Fall. Und das Krankenhaus war wirklich eigentlich alles verbarrikadiert mit Spanplatten und mit Gittern, die verschweißt wurden und angebracht wurden. Also es war anfangs alles wirklich versperrt und auf dem Balkon war ein Fenster eingeschlagen, dort gingen wir rein und das war aber nur ein Raum und innen war auch wieder alles versperrt, also nur ein Raum ging nicht weiter. Dann haben wir weitergeschaut und wir fanden noch ein Fenster, das eingeschlagen wurde und dort war auch wieder nur, es war ein Spiegel drin, dort habe ich gedacht, das wäre irgendwie eine Luke, wo man vielleicht durchkommt, es war eigentlich nur so der Spiegel und eine Tür, die auch verschlossen war, eine große Metalltür. Also wir kamen dort nicht weiter. Und dann, ja, verbrachten wir da auch noch so 10, 15 Minuten auf diesem Balkon. Und es kam halt noch immer keiner. Also es war kein Licht, gar nichts. Und dann, ja, entspannten wir uns da ein bisschen, gingen noch in der unteren Etage ein bisschen herum. Da hatten wir auch noch guten Überblick. Es kam keiner. Und dann fühlte man sich so langsam ein bisschen sicherer. Und... Ich generell stehe ein bisschen auf so Adrenalinkicks, Nervenkicks, auch wenn ich zum Beispiel Graffiti-Sprayen gehe oder so Sachen, auch wenn ich das nicht mache natürlich. Das, das gibt einfach so einen Nervenkitzel und ja, auf sowas stehe ich. Das ist ein bisschen in mir drinnen. Auch zum Beispiel, wenn man im Casino spielt, so mag ich einfach diesen Kick so dass man weiß, man hat, man hat vielleicht was zu verlieren oder keine Ahnung. Dieses Gefühl gefällt mir auf jeden Fall. Jedenfalls gingen wir dann weiter in den Innenhof und langsam beruhigte sich dieses Gefühl wieder. Und im Innenhof merkte man, war auch noch so eine Kamera. Und ich hatte dann halt Bock so weiterzumachen und so ein bisschen auf die Route umgehen von der Kamera außerhalb der, der Erfassungszone sozusagen. Eich und Thomas blieben stehen und ich schlenderte so um die Wand herum und schaute halt nach einem Eingang. Ich schaute auch nach, ähm, nach Gittern, die nach unten gingen, ob dort ähm, ein Eingang wäre und es wäre eventuell ein Eingang gewesen. Dort musste man vielleicht sogar eine Scheibe einschlagen, aber es ging danach zu weit runter. Es waren drei Meter oder so und man würde dann nicht mehr hochkommen, deswegen ja, war das auch keine gute Option. Und ja, Thomas hatte dann schon so gemeint, er ja, glaubt nicht, dass da irgendwie, wenn da alles versperrt ist, ein Eingang sein wird. Und dann gingen wir halt langsam wieder mal Richtung Auto. Und dort war so noch ein zweiter Innenhof mit einem Vordach. Und ich mit meiner Taschenlampe ähm, überblickte das ganze Gebäude und sah in einem Fenster, dass das nicht so schimmerte wie die anderen. Und erkannte, kannte, dass dieses eingeschlagen war. Das war über einem Vordach, ungefähr, ja auch, drei, vier Meter in der Höhe oder so etwas. Und dann, es waren ja überall diese Gitter vor den Fenstern, angeschweißt. Und dort war, sozusagen, habe ich dann gezeigt, da oben ist ein Fenster eingeschlagen, dort wäre, ähm, würde man beim Gitter raufkommen, dann wäre ein zweites, kleines Vordach. Und dann könnte man sich so nochmal an so ein ganz kleines Vordach hinaufhängen und noch eine Stufe höher und dann würde man eigentlich hochkommen, ob man uns, also ob wir uns das mal ansehen wollen. Und ja, dann wollten wir uns das einfach mal ansehen und ich habe noch zuerst gesehen, ob diese erste Kamera, die aufhörte zum Blinken, ob die schon wieder blinkt, aber die ähm, war noch immer nicht am Blinken. Jedenfalls gingen wir trotzdem mal darunter schauen, weil ja, ja, wir sehen uns das Gebäude halt nur von außen so an und ja, dieser Adrenalinkick fehlte mir auf jeden Fall schon wieder in diesem Moment und dann haben wir halt so in die Runde gefragt oder ich habe in die Runde gefragt ob eh alle dabei wären jetzt in dieses Haus reinzugehen und Thomas hat gemeint, er würde es nicht machen und ich wollte trotzdem schon mal einfach raufgehen und bin ähm, raufgeklettert und habe reingesehen, ob, ähm, ja, ob man da überhaupt weiterkommt. Und ich sah in, dieses, in diesen Raum rein und es ging ein Gang links weiter und rechts weiter. Also es ging schon mal in einen zweiten Raum rein, das war davor noch nicht so. Und das habe ich halt dann runtergerufen und dann habe ich ein bisschen herum gewartet und Thomas entschied sich, nicht mitzukommen und Eichi entschied sich doch mitzukommen. Dann haben wir eben zum Thomas noch gesagt, dass er ins Auto sitzen soll und wenn er jemanden sieht, soll er uns anrufen und uns Infos geben. Und das war dann der Plan. Und wir beide sind hoch ähm, und reingestiegen und dann gingen wir so in den, in den zweiten Raum rein. Wir schauten nach links, wir schauen nach rechts und es war alles offen, ab diesem Zeitpunkt war das komplette Krankenhaus, alles, jeder Raum zugänglich, alles war offen und wir, wir gingen halt mal ja, ein bisschen herum, sahen uns die Räume an, es waren auf den Räumen so von Kleinkindern gemalte Zahlen, so ein bisschen umschmückt mit Fischen und ein, als wären es so Kinderräume vom Krankenhaus gewesen. Also so, ja, diese Kinder, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, jedenfalls gingen wir dann nach rechts und man musste immer schon ein bisschen sich merken, woher man kam. Es war alles sehr eintönig gehalten, also es sah sehr vieles gleich aus. Man musste sich ein bisschen merken, wo wir herkamen und wir waren beim Kinderzimmer Nummer 17, und dass wir uns diesen Wegpunkt merkten, dass wir da wieder in so eine Abspaltung rein müssen, um rauszukommen. Dann sahen wir uns das halt so an, mal ein bisschen inne gehalten. Und es war schon ein sehr aufregendes Gefühl wieder. Einfach jetzt wirklich da drinnen zu sein, es steht ja alles offen. Und dann gingen wir nach rechts. Und da sahen wir auch, es ging eine Treppe nach oben und nach unten und dieses Haus war riesig, musste man wissen und wir konnten nicht mal eine Etage komplett abgehen, einfach weil das Risiko zu hoch war, sich zu weit in dieses Gebäude zu verirren sozusagen und dann gingen wir auf dieser ersten Ebene herum fanden dort so ein Puzzle von einem Tiger und dann ähm, erklärte mir Aichi irgendeine Story von The Mentalist da da auch irgendwas war mit einem Tiger, ich möchte das jetzt nicht genau ähm, beschreiben, aber es war auf jeden Fall auch sehr gruselig und ja, es war eigentlich schon recht leer geräumt, das ganze Gebäude, aber trotzdem sehr aufgeregt und dann haben wir überlegt, was, also was ist in einem, im höchsten Stock von einem Krankenhaus und was ist ganz unten im Krankenhaus und natürlich sind Vielleicht im Keller so die gruseligeren Sachen und deswegen entschieden wir uns in den Keller zu gehen als erstes, aber wir wollten noch in die oberen Etagen auch gehen, haben uns dann so einen Wegpunkt gesetzt, also Eiche hat einen Stein von draußen mitgenommen, da hat er etwas in die Wand so reingeritzt, es klappte nicht so gut, dann haben wir noch so ein Blatt von 1992 oder älter gefunden. Und haben das so auf diese Treppe gelegt, damit wir wissen, dass wir da hochgekommen sind. Und dann haben wir uns halt auch so eingeredet. Und dann gehen wir wieder hoch und sehen, das Blatt ist weg. Aber wir sehen auch den ganz kleinen Ritzer auf der Wand. Das heißt, wir müssen von dort gekommen sein und so. Und, und so Sachen. Oder man drückt auf einen Knopf drauf und einmal, auf einmal hört man irgendwo ein Kreischen. Und im Keller war dann halt so ein... Wäscheraum und da war so ein Tuch drauf, was leicht braun bräunlich war, so als wäre es ausgetrocknetes Blut und man redet sich halt so Sachen auch ein und dann war halt ein anderer Raum noch das war so, ein, so eine richtig dicke Stahltür, die man von innen vom Raum verschließen konnte, so ein zwei Quadratmeter großer Raum wo drauf stand, groß verboten und da war so ein kleines Dachfenster noch und einfach unheimlich so, weil man es einfach überlegte für was war dieser fucking Raum, wenn da einfach nur oben steht auf der Tür? Verboten. Und so Sachen. Und es war wirklich sehr spannend. Und dann gingen wir halt so ein bisschen weiter, ein paar Fotos von den Sachen gemacht. Und es war die Verbindung sehr, sehr schlecht. Und dann gingen wir irgendwie neben ein Fenster und auf einmal rufte Thomas an. Ich halte zum Ei. Der Thomas ruft an, so, also irgendwas muss sein. Aber ich dachte am Anfang, vielleicht fragt er mal nach, ob eh alles okay ist, weil wir waren schon eine gute Zeit drinnen. Und dann hebt er ab, flüstert er so: Es ist gerade ein Auto ähm, hergefahren. Und wir halt so: Fuck, ist es ist ein Auto hergefahren? Gar nicht gut so, weil das irgendwo im Nirgendwo war. Und wir halt noch schnell gefragt weißt du was für ein Auto es war, wie viele Leute es sind und so sagen halt. Der hat gemeint, nein, er hat nichts gesehen, weil er hat sich im Auto versteckt. Also er hat sich so runtergedruckt, wie die vorbeigefahren sind. Und dann hat er später nochmal angerufen, sie fahren jetzt Richtung dem Grundstück. Und wir sind leicht in Panik geraten und wir waren ja etwas tiefer schon drin im Gebäude. Und wir rannten wieder die Treppe hoch und dann standen wir da, rannten in einen anderen Gang rein. Dann sahen wir, also schauten wir links, schauten wir rechts und dann sahen wir uns an und wir beide waren durch diesen Stress verloren wir komplett den Orientierungssinn und wussten nicht mehr, wo wir in diesem Gebäude waren. Und dann mussten wir uns langsam wieder fangen, kurz durchatmen und dann bin ich wieder glaube ich auf den Weg gekommen, sind wir da rüber ger äh, gerannt. Und dann war die Tür 20, 19, 18 und dann war die Tür 17 da. Und dann gingen wir wieder zu diesem Fenster. Und ich wollte eigentlich so einen kleinen Topf als Erinnerung, den ich drin gefunden habe, wollte ich mitnehmen. Und den habe ich dann da runtergeschmissen, weil beim Klettern äh, würde das nicht gehen, aber das war so laut. Und, und dann haben wir kurz innegehalten. Und auf einmal hörten wir... Also sahen wir ein Leuchten, das um die Ecke kam. Und es war keine Option mehr, hier runter zu klettern. Das heißt, wir mussten wieder ins Haus rein. Und dann standen wir so am Fenster. Und am Fenster waren überall Scherben am Boden. Und ich hatte auch so Dogmatens an, recht neue, die so noch überall quietschen und so richtige starre Schuhe sind, wo du dich auch nicht so schön abholen kannst mit den Füßen, damit du dich leise bewegst. Deswegen mussten wir mal, 20 Minuten gefühlt, ich weiß nicht, wie lange es wirklich war, an diesem Fenster stehen bleiben und warten. Und man hörte Schritte, aber keiner hat irgendwas gesagt. Und ich hörte ein leichtes Pfeifen von einem Mann, kommt mir auf jeden Fall vor. Und dieser Mann bewegte sich ungefähr 5 Minuten genau unter uns, aber er ging immer nur 3 Schritte und dann war es wieder leise für eine Minute, für zwei Minuten und dann bewegte er sich wieder ein paar Schritte und ich flüsterte halt richtig leise mit dem Eichi so, mir blieb fast so die Stimme weg, weil ich so leise reden musste wir konnten auch nicht aufs Handy sehen und ich musste halt das Handy ausschalten, weil wenn uns der Thomas jetzt anruft so dann, dann würde man eben dieses Leuchten beim Fenster sehen und er war genau unter uns, dieser Typ das hatte man einfach gemerkt und wir standen halt an diesem Fenster und wir konnten auch nicht umdrehen und wir warteten da weitere 10 Minuten und man hörte 10 Minuten gar nichts mehr, aber die letzten Geräusche haben wir unter uns wahrgenommen und dann haben wir halt so beschlossen, wir müssen weiter ins Gebäude rein, damit wir wenigstens im Kontakt mit dem Thomas sein können und wissen, was da draußen vielleicht passiert. Und dann können wir auch wieder uns ein bisschen entspannen und einfach bereden, was wir jetzt machen. Wir konnten ja auch nicht gescheit kommunizieren miteinander an diesem Fenster. Und es war halt am Anfang so laut, wie wir aus diesen Scherben wieder rausstiegen mit den Füßen. Und dann gingen wir wieder in diesen ersten Gang rein. Und ich überlegte, gehen wir nach links, gehen wir nach rechts. Und links blinkte ein grünes Licht. Und dann war uns klar, es müssen wahrscheinlich innen auch Kameras sein. Aber dieses Licht haben wir vorher keineswegs wahrgenommen. Und dann gingen wir so schnell wie möglich weg von diesem Gang in einen schwarzen Winkel. Einfach weil wir vielleicht gedacht haben, vielleicht steht der Mann unten und er bewegt sich gerade nicht, weil er irgendwas auf einem Laptop hat, wo er live die Kameras ähm, anschauen kann und vielleicht auch so drehen kann und dann sind wir so in ein Nebenzimmer gegangen wo kein Fenster war und dort wollten wir wieder mit dem Thomas kommunizieren aber es war drinnen kein Empfang der Empfang war weg So. und dann war die Überlegung im Innenhof stand da eine Person und es kam ewig lang keine Geräusche mehr das heißt, wenn wir da runter wollen wissen wir auch nicht, ob die Person noch unter uns ist weil ja das Vordach Davor war. Und das war kein Ausweg mehr. Aber das komplette Gebäude war verbarrikadiert. Außerhalb hinten der eine Raum, wo, wo es zu war. Also das war nur der eine Raum und da war wieder so eine Spanplatte davor, aber kein Gitter. Und Eichi brachte halt den Vorschlag, ob wir uns in Richtung dieses Gitter, also in dieses Raumes irgendwie gehen sollen. Und ob wir es vielleicht von innen schaffen, diese Platte einzutreten. Aber ich habe ihm gesagt, ich, das können wir nicht machen, das ist so laut, das dass, dass würde, dass würde safe nicht funktionieren. Der meinte, er bleibt trotzdem nicht einfach da und tut nichts und ich war eher dafür, eine Stunde oder länger da drin zu verharren, bis diese Person wieder verschwindet. Und wir hatten keinen Empfang. Und dann gingen wir so, ähm, Irgendwo anders hin und dann erhielten ja, wir einen Anruf vom Thomas. Und er so, es ist noch ein Auto hergefahren. Und dann wussten wir, scheiße, das kann jetzt auch nicht mehr zum Beispiel ein anderer Typ sein, der was diesen Lost Place ansehen will. Und zwei Autos, wie in diesem Raum, ein Ausgang, also in diesem Haus ein Ausgang, und wir wussten nicht, was wir tun sollen. So. Und dann wollten wir noch weiter mit dem Thomas telefonieren, ob er wieder gesehen hat, was für ein Auto. Und der Anruf brach inmitten ab, da eben die Verbindung wieder weg war. Ich hatte da noch so ungefähr 4% Akku auf meinem Handy. Und ja, dann haben wir uns die Etage angesehen, ob es irgendwo einen Ausgang bei einem Balkon gab. Wir waren da aber eine Etage dann zu hoch, weil wir eine raufgegangen sind, eben, dass vielleicht wieder die Verbindung da ist. Und wir standen oben und schauten aus diesem Fenster raus und auf einmal hörte man fünf Schritte, nicht mehr, fünf Schritte in diesem Haus und ab dann Stille. Wir wussten, jemand ist im Haus und wir blieben an dieser Stelle stehen. Es fühlte sich an wie zwei, drei Minuten. Es war kein Geräusch mehr, nichts. Und dann haben wir uns wieder ähm, entschlossen, wir müssen irgendwo anders in dieser Etage hin. Wir müssen einen Ausgang finden. Und wir gingen halt weiter zurück und in diesem Gang war ein grünes Blinken. Das hieß, vielleicht ist auch hier eine Überwachungskamera oder irgendwas. Wir wussten nicht genau, was es ist. Wir konnten auch zu diesem Zeitpunkt nicht mehr irgendwas beleuchten, weil man das nachher vielleicht sofort merken würde. Und meine Schuhe halt. Ich konnte nicht leise gehen. Und dann gingen wir weiter in so einen Nebenraum. Und auf einmal Schritte laufen. Jemand kommt die Treppe hoch. Leichtes Licht flackern. Und ich dachte, okay, jetzt ist es vorbei. Und wir gingen in so ein Nebenzimmer rein. Es, es war so der lange Gang mit dem grünen Licht. Und dann gingen wir in so, ein, in so einen Nebentrakt rein. Und dort waren zwei Räume, zwei ganz kleine Räume. Und wir gingen in den zweiten rein. Und draußen, überall Licht, überall draußen Licht. Es wurde auf die Fenster ähm, so nicht wie eine normale Taschenlampe, sondern ein richtiges Blitzlicht, als würde man da so für einen kurzen Moment alles richtig hell machen, dass man jede Reflexion im Fenster sieht. oder Es war echt krass. Und es war so krass, dass wir uns beide kurz angesehen haben, Eichi und ich. Und uns hat es wirklich so, die Augen so richtig weggedrückt, weil es so ein helles Blitzen war. Und wir standen da und es lief halt mehr hoch noch immer. Und dann ging dann hörten wir auf einmal einen richtig lauten Schrei. Ich, ich konnte es nicht genau verstehen. Aichi meinte im Nachhinein, dass er ungefähr so geschrien hatte, Sie sind da drinnen! Sie sind da drinnen! Und das, hat, das war so ein Schrei von einem Menschen, der wirklich auch Gewalt ausüben möchte. So hörte es sich an. Wirklich sehr angsteinflößend. Und dort blieb uns sicher beide das Herz in der Hose stehen. Und wir standen in diesem Raum. Und zehn Sekunden nach diesem Schrei kam ein Licht immer näher den Gang. Und ich ging noch ein bisschen näher in diesen Raum rein. Aber ich konnte mich fast nicht mehr bewegen, weil eben jedes Geräusch von meinem Schuh so, das, das hätte man gehört. Und ich war wirklich nur gerade so in diesem Türrahmen drin, dass vielleicht noch so meine Schulter zu sehen war. Und die Taschenlampe kommt näher und leuchtet in unseren Gang rein. Kurz Stille. Ein Schritt in unseren Gang rein und die Person geht wieder raus und geht weiter. Und ich stand 20 cm neben Aichi und wir beide also hörten einfach, den, den Herzschlag und das Atmen von anderen und wir hatten wirklich Panik einfach, weil auch dieser Schrei sehr angsteinflößend war. Das war das war wirklich ein Schrei, wo man denkt, diese Person ist absolut ready, jemanden hier komplett niederzulegen. So Und wir blieben, die Taschenlampe ging weiter und ging wieder bei uns vorbei. Und dann ging die Person wieder nach unten und dann war es stille, eine Minute zwei Minuten und ich sagte zum Eichi Bro willst du dich nicht stellen, wenn das die Polizei ist und Eichi wollte sich auf keinen Fall stellen und ich wusste eben nicht was kann man bekommen für Hausfriedensbruch kann es für jeden 1.000 Euro Strafe sein. Kann es sein, dass man drei Monate ins Jail muss? Ich wusste es eben nicht und keine Ahnung. Ich hatte halt keine Ahnung und wahrscheinlich hätte ich jetzt im Nachhinein gedacht, ist es übertrieben, dass man dafür ähm, ins Gefängnis müsste, aber es war trotzdem diese Ungewissheit leicht da und wir wollten es unbedingt noch ähm, googeln, eben zu wissen, was was die Strafe sein könnte, weil wenn wenn wirklich etwas richtig richtig Schlimmes wäre, dann wäre es natürlich besser, sich jetzt sofort zu stellen, aber keine Chance, wir hatten keinen Empfang. Dann blieben wir weiter in diesem Raum und ich, ja, man war sich noch nicht mal sicher, ob das jetzt der Besitzer wäre oder die Polizei. Und man hörte Schreie von unten, man hörte Schreie von draußen... Und ich konnte dann schon raushören, so Polizei, Burgenlaun, stellen Sie sich jetzt freiwillig oder, oder wir kommen hoch oder so. Und nochmal geschrien, dass wir herinnen sind, haben sie geschrien. Und dann ging wieder, wieder die Treppe hoch. Und das Licht kam näher und dann waren es zwei Personen und eine Person sagte, ach da waren wir ja schon. Da waren wir ja schon der andere... Ja, stimmt. Und der eine drehte wieder um. Und der andere... leuchtete dann nochmal kurz in den Gang rein. Und er ging zwei Schritte in den Gang, er ging drei Schritte in den Gang... und leuchtete in die erste Kabine rein. Und in diesem Moment sah ich Eiche an und flüsterte ihm zu... Das war's jetzt. Und dann ging er weiter und eine Taschenlampe direkt in unser Gesicht. Ein Mann erschreckte sich leicht und sagte dann mit einer lauten Stimme, ach, da sind sie ja und ich, ich kann das jetzt nicht perfekt darstellen, aber er war nicht gut gelaunt und ich sah ihn halt so an mit so einem... Hallo, äh, das war's jetzt, halt so, so einen Blick und er ja, halt so, ja, euch wird das Lachen bald vergehen, drückt uns so leicht bei den Schultern und es war eben ein Polizist, ein, ja, kurzhaariger mit Schnauzer, hatte bestimmt über 100 Kilo, also war ein recht, ja, weiß ich nicht. Ein recht dickerer Mann auf jeden Fall. Und dann kam sein Kollege, es war ein recht dünner Mann mit einer hochgestalten Friese. Und dann fragten sie uns, was wir hier machen und wo wir reingekommen sind. Dann überlegte ich halt, sagen, man sei bei einem Gitter raufgekrallt über drei kleine Vordächer in ein eingeschlagenes Fenster rein, ob das so einen guten Eindruck machte. Und dann haben sie halt so die Frage reingeworfen seid ihr hinten rein, bei dieser Treppe hoch, in diesen Raum rein? Und wir so, ja, ja, voll. Obwohl man in diesem Raum ja eigentlich nicht weiterkam, aber das haben wir am Anfang gesagt. Und dann gingen wir runter. Sie wussten auch nicht genau, ähm, wo es runterging. Und ja, im Endeffekt hatten sie einen Schlüssel für eine Generaltür und konnten dort uns direkt ja, mit rausnehmen draußen warteten weitere zwei Personen, die uns die Taschenlampen in die Fresse hielten und die hatten keine Polizeiuniform an, Und zwar eine Frau und ein Mann und ich ähm, dachte auf jeden Fall in diesem Moment, dass sie vielleicht die Besitzer wären von diesem Grundstück, von diesem Haus und Aichi dachte das auch, hat er mir im Nachhinein gesagt, das machte auf jeden Fall den Eindruck so. Und diese Personen waren sehr, sehr freundlich, fragen uns halt was, ob wir nichts Besseres zu tun haben, bisschen haha hihi bisschen gelacht. Und wir waren beide auf jeden Fall erleichtert, dass dieses Gefühl jetzt alles weg war, damit endlich alles vorbei ist. Es so. also war echt eine große Anspannung für uns beide. Und ja, dann wurden wir eben abgeführt, mussten uns noch ausweisen und diese Sachen waren eben im, im Auto und Thomas verkroch sich halt noch immer in diesem Auto, Auto hinten auf der Rückbank und dann eben so, ah, da ist ja noch wer im Auto drin, okay, okay. Ähm, und Dann sah ich nebenbei auch noch, dass diese angeblichen Besitzerin, also die Frau hat sich eine Haube aufgesetzt mit der Aufschrift Polizei drauf, hatte eine Pistole ähm, am Gürtel. Es waren zwei Zivilpolizisten und zwei normale Polizisten. Und dann mussten wir uns ausweisen. Wir wurden befragt, ob wir was beschädigt haben, wo wir, wir wissen, dass hier dieses Krankenhaus ist. Ähm, dann wurde uns gesagt, dass eben ein Privatdetektiv dieses ganze Haus überwacht und dass eben der Bewegungsmelder ausgeschlagen hat, so wie es bei der ersten... Vermutung so war, dass diese Kamera auf, aufhörte zu leuchten und ab diesem Punkt hätten wir gehen sollen, aber danach waren wir, waren wir uns einfach wieder zu sicher. Ja, jedenfalls haben wir uns dann ausgewiesen. Thomas musste sich auch ausweisen, dann wurde er auch befragt, ob er auch mit war im Haus drin. Am Anfang halt nein gesagt. Und dann haben sie halt im Nachhinein gesagt, auch wenn er nur am Grundstück war, muss, also ist jetzt noch die Chance, es zuzugeben. Und er war ja auch hinten in diesem einen kleinen Raum drin. Und sie meinten auch, dass dieses Videomaterial ausgelesen wird. Ob das stimmt oder nicht, weiß man nicht. Aber ähm, ja, jedenfalls hat er dann auch zugegeben, dass er mit am Grundstück war. Weil, wenn man da noch lügt und so. Besser, besser, echt da die Wahrheit sagen. Deswegen wollte ich mich auch gleich stellen. Das macht vielleicht einfach noch einen bisschen besseren Eindruck vom Ganzen. so. Ähm, ja, jedenfalls haben sie dann gesagt, ob wir nichts Besseres zu tun hätten, ähm, ähm, so warum wir da hingehen und wir halt eigentlich echt gut mit ihnen geschnackt, so freundlich geredet. Ähm, Sie haben halt gesagt, ja, an einem Samstagabend, da gehe ich lieber saufen und so. So typische Ansagen eben, aber ja, ich habe da noch geredet, so kommt es eigentlich öfters vor, dass hier Leute sind und bald halt so gesagt, ja, wir waren auch schon mal in Lastnitzhöhe in so einem verlassenen Schwimmbad und in Pekau gibt es so einen Bunker und ja, ist einfach recht lustig und der eine Zivilpolizist hat mich die ganze Zeit von oben nach unten angesehen. Ich hatte halt so... So ein bisschen einen, ja. Ähm, wie ich schon mal gesagt habe, ein bisschen interessiere ich mich so für Style und hatte so eine Hose, was aus zwei Hosen besteht. Also unten sozusagen sind auch nochmal Taschen von Hosen. Ähm, am Ende der Hose. Und hatte so eben die Doc Madens an und so eine vegane Lederjacke. Und dann sah er mich die ganze Zeit von oben nach unten ab. So, es war so lustig, hat mir auch der Eich im Nachhinein gesagt. Ja, jedenfalls haben sie dann gesagt, wir werden ein Schreiben kommen, es wird zu einer Anzeige gebracht, jeder von uns wird eine Anzeige bekommen, ähm, gegen nicht Hausfriedensbruch, sondern Grundstücksbeleidigung, Grundstücksbelästigung, irgend sowas in der Art, es wird eine Strafe auf uns zukommen, jeder von 300 Euro, schätzen sie jetzt mal, und eben eine Anzeige gegen uns gemacht. Und ja, wir waren alle erleichtert, Thomas war auch erleichtert, er hat gelacht, wie er uns gesehen hat. Zuerst hat er nur die Taschenlampen in der Dunkelheit gesehen, hat er gedacht, scheiße, jetzt kommen die Leute zurück und werden sich mal das Auto genauer ansehen, ob da irgendwer drin ist noch. Und er war sehr erleichtert, dass sie nicht alleine gekommen sind, sondern dass wir auch dabei waren. Und das muss ein Bild für die Götter gewesen sein. Er bleibt im Auto, weil ihm diese Sache zu unsicher ist. Und auf einmal kommen vier Polizisten mit uns daher und wir wurden gebastet Ja, im Endeffekt ist mein Mindset zur ganzen Geschichte, dass wir alle 300 Euro weniger reich sind, aber für was ist das Leben da? Das Leben ist eigentlich dazu da, um Sachen zu erleben. Um das ist eigentlich das Wichtigste, dass man Sachen erlebt und dass man so viel Zeit wie möglich, dass man glücklich ist, auch wenn das so ja, eine Illusion ist, dass man immer glücklich sein kann. Ich glaube ich auf jeden Fall. Aber man versucht, so viel Zeit wie möglich glücklich zu sein und viele Sachen zu erleben mit seinen Liebsten. Und sozusagen haben wir eine Story erlebt, die man nie vergessen wird, die man immer mal wen erzählen kann, die auch so leicht gruselig ist. Ich habe es auch schon meinen Eltern heute erzählen müssen und sie auch so, ist wie in einem Film, original, es war auch wirklich wie in einem Film, also im Endeffekt bin ich richtig glücklich über dieses Erlebnis und es hat mich einfach 300 Euro gekostet, ich weiß nicht wie lange diese Anzeige irgendwo in einem Register stehen bleibt, ob sie überhaupt stehen bleibt, ähm, aber andere versaufen 300 Euro, weil sie jedes Wochenende saufen gehen. Und ich habe sozusagen für dieses Erlebnis 300 Euro bezahlt, habe den geisteskrankesten ähm, Adrenalinkick meines Lebens gehabt oder fast gehabt. Ja, doch, es war, es, war schon, es war schon echt geisteskrank. Aber danach, wir waren alle extrem euphorisiert, wir waren glücklich, wir haben nur mehr lachen können über die ganzen Sachen. Keiner fand es schade jetzt, dass wir da irgendwie Geld zahlen müssen, weil einfach es so ein krankes Erlebnis für uns alle war. Allein die Perspektive, Thomas ist im Auto und er weiß nicht, wie es uns geht und wir telefonieren mit ihm und auf einmal bricht der Anruf ab und er ist wieder allein im Auto für 20, für 30 Minuten und er kriegt nichts mehr mit und dann kriegt er mit, dass noch ein zweites Auto daher fährt. und einfach diese ganze Situation einfach krank. Und das finde ich ja auch so interessant. Ich kenne es nur aus meiner Perspektive. Eichi hat zwar so ähnliche Perspektive wie ich gehabt, Thomas eine komplett andere zum Ganzen und die Polizisten auch eine komplett andere und die haben halt nach uns dort gesucht. Da würde mich interessieren, für wen es am gruseligsten war. Zuerst habe ich zum Eichi gefragt noch, wie wir am Fenster am Anfang standen. Glaubst du, ist für sie jetzt un. Ähm, Unheimlicher oder für uns? Im Endeffekt schon für uns, allein da sie eine Waffe alle gehabt haben und dort fühlt man sich schon auf jeden Fall safer und wir wir diesen Schrei gehört haben, es hörte sich wirklich so an, als würde uns jemand jetzt so hart zusammenschlagen oder keine Ahnung was mit uns jetzt passiert, es war wirklich so geisteskrank, wirklich geisteskrank weil man einfach nicht wusste, ob es die Polizei ist oder nicht. Es hörte sich am Anfang nicht wie die Polizei an. Und ja, dann sind wir danach noch zum Casino gefahren und haben uns gedacht, ja, scheißegal, 300 Euro sind eh weg. Entweder will uns das Schicksal bestrafen nochmal oder es will uns gönnen. Ja, im Endeffekt bin ich ähm, plus minus null raus. Eichi hat ein bisschen was verloren es auch minus 10, aber es war im Endeffekt auch schon echt egal an diesem Tag aber im Endeffekt war es einer der geilsten Wochenenden die ich seit langer langer Zeit hatte hab's richtig gefeiert, so Nervenkitzel liebe ich über alles und da bin ich gespannt auf den Brief, den wir bekommen werden, wie viel es jetzt im Endeffekt sein wird, im Internet steht auch noch, dass es bis zu 450 Euro werden kann aber ja, das war mein gestriger Samstag. Echt krasse Geschichte. Also es ist wirklich auch schwer zu realisieren. So. Jetzt, wenn man es sich anhört, ich weiß nicht, wie, wie das so rüberkommt im Großen und Ganzen, wenn man selber auch da drinnen steckt und auch in diesem Krankenhaus, was schon dezent unheimlich ist und dann hört man diese paar Schritte und dann wieder ewig lange Stille und so Sachen es war es war es war ein krankes Erlebnis ja und ich glaube also ich habe vielleicht gehofft dass diese Folge über eine Stunde werden wird aber ich habe es recht gut beschrieben und ich möchte euch jetzt nicht zu lange mit irgendwelchen anderen Themen noch so ähm, belästigen oder keine Ahnung was das gute Wort dafür ist jedenfalls Dankeschön fürs Zuhören, ich bin stolz auf mich selber einfach, dass ich schon zehn Folgen gemacht habe, einfach weil ich so auch ein Mensch bin, der oft mal schnell die Motivation zu etwas findet. Am Anfang bin ich Feuer und Flamme für, so eine äh, für irgendeine neue Sache und freut mich auf jeden Fall, dass ich zehn Folgen durchgezogen habe und ich habe auch noch immer richtig Bock und auch diese Folge hat mich wieder voll motivi äh, motiviert weiterzumachen. Und jetzt habe ich einfach schon so, ich weiß nicht, jede Folge dauert 40 Minuten, jetzt im Durchschnitt vielleicht, habe ich einfach schon so 8 Stunden oder irgendwas, einfach Material von mir, was so in meinem Leben passiert ist. Und wenn ich das irgendwann in ein paar Jahren anhören kann und allein diese eine Story, allein diese Folge, ist einfach was, was man sich sicher wieder mal gerne anhört und... Damit sage ich danke, ich bin raus für heute, macht's gut, habt eine schöne Woche und ciao.